1: Heute haben wir nur ein Thema im Fokus und das ist der Einzelhandel, der Ausflug für den privaten Konsum und was sich nach Corona so ergeben könnte. Und bei mir habe ich heute meinen Kollegen Johannes Sausen. Er ist der Leiter für Consumer Retail Research äh, bei unseren Industriegruppen. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Klaus, vielen Dank für die Einladung. Und wir wollen uns heute äh, aus aktuellem Anlass auch ähm, über die äh, den Lockdown, die Lockungsmaßnahmen. Äh, unterhalten und wie es um den Einzelhandel steht. Wir wissen ja, aus Konjunktursicht sind wir sehr besorgt für das erste Quartal. Wir warten einen weiteren Bebrückern. Das ist aber alles äh, schon bekannt. Wir wissen auch, dass das verarbeitende Gewerbe relativ gut tut. Aber die große Sorge ist eben weiterhin der, äh, der Einzelhandel, es vergeht kein Tag, wo man nicht hier katastrophale Nachrichten hört. Johannes, ich habe gestern oder heute Morgen in der Zeitung gelesen, Einzelhandel bezeichnet die Beschlüsse als katastrophal. Wie steht es um den Einzelhandel? Und vor allem wird diese Lockerung, wenn sie denn kommt, denn wirklich ein Befreiungsschlag werden?
0: Du beziehst dich auf die Ministerpräsidentenkonferenz vom 3.3., Klaus. Und das war tatsächlich eine Veranstaltung, wo eine hohe Erwartungshaltung des Einzelhandels dran geknüpft war. Und die sind zum Teil tatsächlich enttäuscht worden. Wir müssen mal zurückblicken auf das Jahr 2020, wo der Einzelhandel ja schon zweimal einen Lockdown hatte. Im Frühjahr und dann im Dezember im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Und es hat mit der Schließung aus dem Jahr Einige Branchen haben deutlich zweistellige Minusraten im stationären Bereich. Und mit diesem Lockdown ist der Einzelhandel ins Jahr 2021 gestartet. Wenn es jetzt tatsächlich wie, wie, wie beschlossen bis Ende März dauern sollte, bis wir im Nonfood Einzelhandel eine durchgreifende Öffnung haben, dann sind es 100 Tage Lockdown. Und wir rechnen damit, dass dem Einzelhandel bis dahin circa 40 bis 45 Milliarden Euro Umsatz fehlen werden. Und das mag ausdrücken, welche Dramatik aktuell in der Branche herrscht.
1: Das heißt, im Gegensatz zum verarbeitenden Gewerbe ist dieser Lockdown deutlich schlimmer als der erste
0: Lockdown. Definitiv, definitiv. Ähm, ich mache mal an zwei Zahlen fest. Das STBA hat die Januarzahlen für den Einzelhandel veröffentlicht. Und ich bin jetzt seit 26 Jahren als Berater und dann auch in der Bank im Einzelhandel unterwegs, wenn ich es mal so nennen darf. Und so ein Jahreswechsel 2020, 2021 habe ich noch nicht erlebt. Der Einzelhandel mit Bekleidung, Textilien beispielsweise hat einen Minus im stationären Bereich von 76 Prozent jetzt im Januar gehabt. Wir haben kaufen Warenhäuser mit 26 Prozent. Auch der Möbel- und Einrichtungshandel, der ja im zweiten Halbjahr 2020 so ein bisschen der Gewinner war, Stichwort Kukuning. Wir mussten ja zu Hause bleiben, hat jetzt knapp 40 Prozent Rückgang und äh, der Februar wird nicht anders aussehen.
1: Gut, aber wir erwarten die Lockerungen und wir als Volkswirte erhoffen, erwarten uns dann einen großen Aufholeffekt im privaten Konsum. Wir wissen, dass äh, durch den Lockdown hier eine erzwungene Spare stattgefunden hat. Ähm, und die Erwartungen sind hoch, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, dass wir mit einer gewissen Rückkehr zu einer neuen Normalität jetzt doch einen deutlichen Aufholeffekt im privaten Konsum sehen werden. Mhm. Wird das die Rettung für den Einzelhandel
0: werden? Ob es die Rettung für den Einzelhandel werden wird, das kann ich nicht sagen. Es hängt natürlich von, ganz stark von den Annahmen ab. Grundsätzlich jetzt auch neben den Öffnungsszenarien in den fünf Schritten, wie die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt beschlossen hat, auch wie greift die Impfstrategie, wie greift die Teststrategie und wie performt die Wirtschaft insgesamt. Wenn eure Prognosen, Klaus, stimmen mit Erholung im zweiten Halbjahr, dann wird der private Konsum zurückkommen. Aber ob er in den Einzelhandel zurückkommt, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Genau. So davon gehen wir ja aus, dass er zurückkommt. Aber wenn er hauptsächlich zum Beispiel in die Dienstleistung, in den Tourismus geht, dann ist das äh, natürlich viel was im Einzelhandel wenig. Es hilft auch der Wirtschaft wenig, weil es ja eher dann wahrscheinlich Importe wären als, äh, als wirkliche äh, Wertschöpfung im Land, ähm, im Land selber. Aber jetzt wird alles auf, auf Corona geschoben, alles auf den, auf den Lockdown. Ähm, aber die, Probleme sind ja eigentlich schon länger bekannt, äh, Stichwort äh, online, Online-Shopping. Mhm. Ähm, Corona sicherlich als Katalysator, aber ähm, wie viel ist jetzt wirklich auf diesen Lockdown und auf Corona zu schieben und wie viel ist eigentlich schon grundsätzlich strukturelle Strukturelle Themen, die ja auch bleiben werden. Genau, das ist ein guter Punkt, den du
0: hier bringst und schlägst auch die Brücke aus der Betrachtung der Vergangenheit. Die Prozesse, die da schon gelaufen sind vor Corona, du hast jetzt online angesprochen, E-Commerce-Wachstum war vorher schon sehr, sehr stark. Wir haben in einzelnen Branchen vor Corona schon Anteile im E-Commerce knapp von über 30%, Prozent, beispielsweise im Fashion-Retail, in anderen Bereichen deutlich niedriger. Wir hatten ein Wachstum so immer um die 10%. Prozent. Jetzt wirkt Corona aufgrund der Schließungen, der Lockdowns wie ein Brennglas, wie ein Beschleuniger. Und wir erwarten ja dieses Jahr ein Wachstum wiederum wie im letzten Jahr. 10 bis 12 Milliarden Euro, Ausgangspunkt 70 Milliarden Euro E-Commerce in 2019. Und es ist einfach eine Fortsetzung des Prozesses, den wir vorher gesehen haben. Übrigens auch bei Trends im qualitativen Bereich beispielsweise eine Orientierung hin
1: zum Thema Nachhaltigkeit der Verbraucher. Der Einzelhandel ist ja sehr arbeitsintensiv. Was würde denn jetzt eine nachhaltige, deutliche Bewegung hin zum Online-Shopping für, für, ähm, für die Arbeitnehmer bedeuten? Mhm.
0: Ähm. Ja, das ist eine dramatische Entwicklung, die wir an der Stelle sehen, weil wir haben einen Shift nachhaltig von der Fläche, sprich von den Innenstädten, von den Händlern vor Ort, aber auch den Einkaufszentren hinein ins Online, ins E-Commerce. Und wenn man sich mal vor Augen führt, wir haben 3,1 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel, davon 2,5 Millionen Sozialversicherungspflichtige, dann ähm, hängt deren Wohl und Weh natürlich davon ab, dass der Umsatz wieder auf die Fläche zurückkommt. Und das erwarten wir als äh, IKB halt in dem Falle leider nicht. Wir glauben, dass so vielleicht das Niveau 2019 zu 85, 90 Prozent maximal noch erreicht wird. Der Rest wandert ins E-Commerce ab. Das
1: ist eigentlich eine Entwicklung, die wir sie in jeder Industrie haben, wo Innovationen für Veränderungen sorgen. Schumpeter hat das ja so schön äh, genannt. Wie heißt das? Zerstörerische Schöpfung. Ähm, und als Volkswirt würde ich natürlich argumentieren, äh, dann kann äh, die Wirtschaft die Ressourcen, die Arbeitnehmer äh, besser und effizienter, produktiver in anderen Bereichen anwenden. Da gibt es ja genug Bereiche. Ähm, aber natürlich auf Einzelebene ist es eine Katastrophe. Und äh, das sieht man ja auch, wenn man so durch die Städte geht, ähm, die Leerstände, ähm, die man hier jetzt schon und äh, auch letztes Jahr schon, schon gesehen hat. Bei all diesen strukturellen Entwicklungen und Ka Corona als Katalysator, das gehen wir mal zehn Jahre voraus. Wie werden dann unsere Innenstädte aussehen? Boah, das ist eine, <lacht> eine schwere Frage. Zwei
0: Antworten muss ich teilen hier an der Stelle. Es gibt ja nicht die Innenstadt. Wir haben Innenstädte, die vor Corona gut gelaufen sind, die attraktiv waren, die einen vernünftigen Mix hatten von Retail, von Kultur, von Gastronomie. Und wir hatten auch, wie du es eben angesprochen hast, schon vor Corona, strukturelle Themen natürlich auch bei den Innenstädten. Ähm, was wir glauben ist, wie gesagt, es kommt nicht mehr der Umsatz auf die Fläche zurück. Wir werden Leerstände haben und Leerstände führen klassischerweise wiederum zu Leerstand. Attraktivitätsverlust. Also da müssen die Städte gegen kämpfen und das kann kein Einzelhandelskonzept solitär sein, sondern es muss ein ganzheitliches Konzept sein. Da muss man sich an den Tisch setzen. Das ist die Stadt, das sind die Händler, Gastronomie, Stadtentwickler etc., Immobilienwirtschaft natürlich auch, um da dann Standortadäquat, Stadtadäquat Konzepte zu entwickeln. Was wir glaube ich sehen, ist, dass die Attraktivität von Einzelhandel an den Wohnorten wieder gewinnt. Das heißt, hier wohne ich, hier kaufe ich ein. Das war mal so ein Slogan in den 80ern. Das kommt zurück. Das glaube ich sehr wohl.
1: Das heißt, vom Tante-Emma-Laden über den Supermarkt wenn ich jetzt wieder, komme ich wieder zurück zum wertschöpfenden Dienstleistung im, im Tante-Emma-Laden? Ja, Tante-Emma und Co., weil
0: dieses Prinzip... Am Kunden sein, nah am Kunden sein, Wertschöpfung, wie du es gerade bezeichnet hast, Werte erbringen, das ist eigentlich ja das Entscheidende, weil die Customer Journey, wie wir es nennen heutzutage bei der Auswahl der Konsumenten, welches Produkt kaufe ich wo, beginnt heute schon überwiegend im Internet, online und da muss ich stationär einfach Mehrwerte bieten und da liegen, sehen wir eine Chance für kleinere Händler, aber auch für Filialisten ihr Konzept verstehen, den Kunden ins Zentrum stellen und diese Mehrwerte halt tatsächlich bieten. Das sehen wir sehr wohl.
1: Ja, also wir sehen, wir haben ja immer als Volkswirte argumentiert, eine Norm den Schritt zur Normalität gibt es nicht. Corona schafft eine neue Normalität. Und ich glaube, das gilt besonders für, für den Einzelhandel, weil Corona hier eben als Katalysator agiert hat von unterliegenden, von unterliegenden Tendenzen, die schon da sind. Und trotzdem hoffen wir, dass natürlich mit den Aufholeffekten im privaten Konsum dieser Anpassungsprozess, wo sich diese Industrie befindet und beschleunigt wurde durch Corona im negativen Sinne, jetzt doch wieder etwas, etwas, abgedämpft, etwas abgedämpft wird. Aber wir fassen noch mal, wir fassen noch mal ganz, ganz kurz zusammen. Ich fange mal an aus Makrosicht. Gerne. Wir erwarten, dass der private Konsum eine wichtige Stütze für das Wachstum dieses Jahr ist. Und wir sind ja ein bisschen bullish hier bei der EKB, was das Gesamtwachstum angeht. Prognose von über vier Prozent, da bleibe ich auch dabei. Und es beruht darauf, dass der Konsum zurückkommt. Natürlich auch mit gewissen Auf Aufholeffekten so Sodass eine wichtige Stütze für das Wachstum bleibt und insgesamt, Johannes hat es angesprochen natürlich, mit den Impfquoten und wie es weitergeht und so weiter, aber das, die zweite Jahreshälfte erwarten wir doch äh, lokal wie global eine deutliche Konjunkturbelebung. Ich gehe davon, davon nicht weg. Also die makroökonomischen Rahmenparameter sollten sich deutlich verbessern. ja auf
0: euren makroökonomischen Prognosen setzen wir mit unseren Branchenprognosen auch auf. Das ist dann in sich dann konsistent. Und entsprechend sehen wir auch, dass der Einzelhandel, dass der Konsument zu alten Mustern zurückkehrt. In Teilen auf alte Pfade, die wir schon vor Corona gesehen haben. Aber zwei Dinge werden bleiben, strukturell. Das ist einmal E-Commerce. Also wir sehen... Nachhaltig wachsende Anteile im Onlinehandel und das zweite ist halt wieder eine stärkere Qualitätsorientierung der Verbraucher hin zu Waren, Thema Nachhaltigkeit, Bio etc. oder auch dem Einkaufen vor Ort. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass der stationäre Einzelhandel bei all den Herausforderungen jetzt ähm, vor herausfordernden Jahren steht. Ich glaube, 2021 wird auf jeden Fall herausfordernder noch als 2020 sinkende Flächenproduktivität, sinkender Flächenbedarf, digitale Transformation und das alles vor dem Hintergrund der erheblichen Unsicherheiten. Denn wer sagt uns denn, dass die Öffnungsschritte, die jetzt beschlossen wurden,
1: nicht am 22.3 schon wieder einkassiert werden? Darum müssen wir uns im dritten Quartal unterhalten. Denn wenn unsere Prognosen eintreffen, dann haben wir im dritten Quartal doch eine deutliche Konsumfreude bei den, bei den Konsumenten, die sie auch ausleben dürfen. Und dann hoffe ich, dass wir im dritten Quartal hier uns wieder unterhalten. Und äh, der Ausblick dann auch mit Blick 22 dann hoffentlich ein besserer ist. Klaus, sehr gerne. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank.